0: Acaricia es una organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos y su diario es un espacio de intimidad en donde cuestionar y hablar de lo que creemos real es la ventana de la información. ¿Y tú, qué le quieres contar a tu diario? La mayoría de personas menstruantes hemos vivido la menstruación de una forma desinformada, con vergüenza, con dolor, con manchas escondidas y con comentarios como ¿Andas regluda o qué? ¿Andas malita? Ay, es que ya sos una mujercita. ¿Cómo algo biológico puede ser un derecho? Tratar el tema de la menstruación como un derecho es una exageración. Hoy, con Period Guatemala, vamos a resolver esta pregunta. ¿Por qué la menstruación es un derecho sexual y reproductivo?
1: Bueno, bienvenidos a Bueno, bienvenidas todas las personas que están escuchando un episodio más del eh, diario de Acaricia. Hoy estamos muy contentas porque y emocionadas porque tenemos a unas invitadas muy especiales. Desde hace mucho tiempo teníamos muchas ganas de poder platicar con ellas y que nos cuenten un poco sobre su trabajo y la perspectiva de todo el tema que vamos a hablar hoy. Eh, ellas son las chicas de pirios Guatemala, Pili, Alejandra y Marce. Así que bienvenidas, muchas gracias por, por aceptar la invitación a compartir este espacio de conversación.
0: Y ya, ya son amigas hasta sincronizamos periodos y todo.
1: Sí. Y claro.
0: sí, bueno, vamos a hablar hoy de la menstruación, que es algo tan significativo, no sé. O sea, creo que uno le pregunta a cualquier persona menstruante y a mujeres, ¿no? De cómo fue su primera menstruación. Y te lo van a contar, <risa> te van a decir cómo iban vestidas, dónde fue, cómo se sintieron. O sea, creo que eso queda como en la mente de, de cada persona. Y con Carol, cuando estábamos hablando de cómo íbamos a tratar este tema, estábamos hablando de nuestra historia con la menstruación. Entonces, yo, por ejemplo, empecé a menstruar cuando tenía 14 años y pasaron casi 10 años para que yo pudiera encontrar una toalla sanitaria que se adaptara a mi estilo de vida, o sea, que no tenía que estar a medio entreno eh, y tenerme que irme a cambiar una toalla sanitaria porque sudaba un montón, eh, porque entendí que la menstruación no es mi único flujo y que solo ese periodo no es todo mi periodo y personalmente yo vi en la menstruación, como este canal
2: directo, hacer las paces con mi cuerpo. Bueno, hola, mucho gusto, para los que nos están oyendo, qué, qué alegre estar aquí el día de hoy compartiendo. Eh, mi nombre es Alejandra Castillo y pues somos parte de Peer, Ahí ya se van a presentar el resto. Pero yo quería agregar que yo tuve mi primera menstruación a los nueve años y mi experiencia fue la clásica que mi mamá llamó a todos sus amigas y les dijo, ¿verdad? Ya mi hija es una mujer. Trae. Y fue... Fue una fiesta, ¿verdad? Y ha matado a sus amigas, que sí, que ya no es una niña, y yo nunca había tenido como un acercamiento, no tal vez porque mi mamá no me haya querido hablar, sino porque a mí me daba asquito hablar de ese tema, ¿verdad? Entonces cuando me vino, solo vi así la mancha, y yo, ¿qué me está pasando? ¿verdad? Pero no entendía, entonces sí fue un poco traumante porque mi mamá estaba celebrando por un lado que yo ya era mujer y yo no entendía que me estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa fue mi primera experiencia para mí. Ay, yo, ah, hola.
3: Yo soy Pilar Bonillo y también parte de Period. Hola a todos y todas las que nos están escuchando. Eh, ay, mi experiencia, pues más que todo fue que a mí fue del grupo de amigas a las que de último les vino la menstruación. Entonces, yo me acuerdo que con otra amiga decíamos, ¡eh! Hey, logramos otro año y logramos regresar al colegio y que no nos viniera, porque le teníamos muchísimo miedo. Nuestras otras amigas nos habían contado que a ellas les había dado fiebre, que habían pasado en la cama tiradas con mucho dolor, y nosotras con mucho miedo así de, ay no, yo no quiero que me venga, qué feo. <ríe> y entonces teníamos tanto miedo que nuestra alegría era regresar cada año al colegio y que no nos viniera, ¿verdad? Y cuando ya nos vino fue como, ay, a mí ya, ahora ya, <ríe> ya somos del grupo de las menstruantes. Pero, pero sí nos costó como aceptarlo, ¿verdad?, Creo que ese miedo y esa desinformación que tenía, yo sentía que me iba a morir y al final no pasó nada de eso, pero el miedo era más. <ríe> ay, bueno,
4: <ríe> mi nombre es Marcela eh, y bueno, creo que igual ese miedo que contaba Pili tal vez es como de a todas las que nos pasa, ¿verdad? Es así de, ay, ¿a qué hora me toca a mí? ¿Qué horror? Y... Para mí tal vez mi primera experiencia está como dividida en varias porque no sabía si era, qué era, ¿verdad? O sea, porque siempre te decían así como, te va a salir sangre y te lo explican como sangre y tú la sangre la pensas como roja. Y para mí eso es como bien importante explicarlo cuando estoy con niñas chiquitas, ¿verdad? Decirlas así como tu primera menstruación no va a ser roja, porque creo que esa es una, ese es uno de los problemas que yo tuve, que tal vez yo ya había experimentado como mi primera menstruación, pero yo no sabía que era menstruación porque no la vi roja. Entonces, tal vez como mi primera menstruación, digamos, <risa> fue esa mancha como café, y yo me recuerdo que yo estaba saliendo, yo era... Eh, Acólita en la iglesia, ¿verdad? Yo era una niña católica, entonces yo le ayudaba al padre y así, entonces estaba saliendo del servicio, digamos, de, de, de ser acólita, te quitabas como las túnicas y todo, y entonces yo me fui al baño, y cuando, pues porque llevaba una hora de ahí de, en misa, ¿verdad?, aguantándome las ganas de ir al baño. Entonces, fui al baño, me, me bajé el calzón y vi la mancha café, pero yo genuinamente pensé que había tenido un accidente, ¿verdad? Pensé así como, ay, no, saber qué me pasó, tal vez no me limpié bien y quedó la mancha ahí, ¿verdad? Eh, no sabía qué había pasado, pero sí había sentido como incomodidad y así. Bueno, y esa fue como la primera experiencia que yo en ese momento no identifiqué como menstruación, pero sí era. Eh, y, y luego ya al siguiente mes justo como una semana antes, una de mis mejores amigas de sexto, a mí me vino a los 12 años, eh, de sexto me, me dijo así de, ay, me vino y estaba súper triste porque ella se había ido como un viaje con su familia en Zacapa y ahí fue cuando le vino su menstruación. Y entonces me contó justo una semana antes. Y, y yo, lo que decía Pili, le tenía mucho miedo, hacía esa experiencia, así de, no, que a mí no me vaya a pasar. Y a la semana... Ana, justo cuando llegué al colegio yo le dije así como así ah, ya me vino, porque el, el, justo un día antes eh, yo me había visto ya la mancha más roja, ¿verdad? Ya no café, sino más roja, y yo así de, mami, ¿qué es esto? Y mi mamá así de, ¡ay,
1: felicidades, tu
4: menstruación! Y yo, ¡no!
1: Yo, la verdad es que siento que menstrué también a una edad eh, pequeña, o sea, casi como Alejandra a los 11 eh, todavía estaba en quinto primaria Y... Mmm. Pues la verdad es que fue una experiencia un poco rara, eh, siempre fue incómoda, yo era una niña muy activa, eh, andaba, metía en un montón de cosas y para mí era muy frustrante no poder hacer todo lo que hacía, andaba en grupos, iba a clases de guitarra, estaba en la banda, salía, o sea, hacía muchas actividades y era algo muy frustrante no, no poder sentirme cómoda, que de hecho creo que que eso es algo que, que pasamos pues todas, creo yo, el, el no poder sentir, pasa, ha pasado demasiado tiempo para poder lograr sentirme cómoda con mi menstruación, y cuando una es niña y una está pequeña y, está, y menstrua, creo que es un choque, es un, uno siente como un ataque hacia su infancia, hacia su vida, uno se siente pues también esta perspectiva de, de que estás enferma, no es que estoy, ando mala, ¿va? ando mal, ando en mis días. Pero, pero sí, también fue a los 11 años, pues tuve la guía de, de mi mamá, pero tampoco fue un acompañamiento eh, muy informado. Eh, también me tocó, ¿verdad? Creo que por, por, por mi lado. Creo que hasta ahora, más adulta, me he informado más. Y eso que ya pasaron muchos años. Pero, pero sí, creo que las, las primeras experiencias siempre son como algo muy chocante, algo como muy... De golpe uno siente como que su infancia se acabó y ahora qué soy. Entonces, sí, es como muy impactante eso. Pero, eh, pues esta es nuestra realidad, ¿verdad? Es la realidad que nosotras, desde nuestra perspectiva, desde eh, nuestros recursos económicos, desde nuestro entorno... Eh, Vivimos, ¿verdad? Y así es como nosotras lo, lo podemos contar, pero no para todos, no para todas las personas menstruantes. Es así que, de hecho, este término de personas menstruantes también viene desde, pues, nosotras lo aprendimos en, en Period, ¿verdad? Con, con las chicas de Period a poder referirnos a, a todo esto y ver como la menstruación desde algo, de, más allá de algo biológico, eh, más algo como de, de derechos, bueno, desde nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y para hablar un poco de eso, eh, les queremos preguntar a ustedes, cualquiera que quiera responder. Eh, ¿Qué es PIRIO? ¿Qué es PIRIO Guatemala? ¿Cuál es el movimiento de PIRIO global también? ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí? Y
4: voy a empezar a explicar pero igual esto es tan amplio que seguro vamos a ir así como agarrando pedacitos todas eh, pues Period Guatemala Nace de un movimiento más grande, que es period Movement, que nace en Estados Unidos en el 2012. Entonces, en el 2012, una chica de Estados Unidos que se llama Nadia Okamoto, ella vivía en condiciones de calle, ¿verdad? Bueno, en ese momento ya no, pero ella vivió un tiempo en condiciones de calle, es decir, vivía ahí, trataba de encontrar un lugar para dormir, eh, no tenía un lugar fijo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando ella sufrió esta marginación social, se dio cuenta del problema que era realmente menstruar, sin tener condiciones para menstruar, entonces no, en, esa, en esa misma situación ella no encontraba productos, no encontraba baños, no tenía agua eh, y es, la pasaba muy mal, entonces ella se da cuenta de ese problema y ya cuando tiene la, la posibilidad de tener una casa, de tener como más condiciones y así eh, pues ella empieza este movimiento eh, y su propósito principal es erradicar la pobreza menstrual y cerrar las brechas de desigualdad. Eh, a través de la promoción de acceso a los productos de higiene menstrual. Entonces en Estados Unidos empezó a manejar así, ¿verdad? Empezaron a hacer conciencia sobre esto, empezaron a hacer campañas de recolección de productos, ya después se fue integrando también el pilar de educación, ¿verdad? Que cuando daban productos también daban charlas sobre la menstruación, sobre el periodo y el ciclo menstrual. Y bueno, ahí ya iban como dos de los pilares, ¿verdad? El activismo y la educación. Más adelante, eh, pues, con todos los productos que se iban donando, se empezaron a hacer paquetes de, de gestión menstrual, paquetes menstruales. Y con estos, pues, ya se les iba donando a las personas en situaciones de calle, a las personas, eh, pues, de cárceles también, a las personas en condiciones de pobreza, y así en Estados Unidos. Y en Guatemala, Period Empieza hace dos años, en el 2019. No sé, a ver, aquí me van a ayudar.
2: Bueno, si quieres sigo aquí. Eh, pues ya aquí en Guatemala, nosotras pues obviamente seguimos estos tres pilares que comentaba Marce, que son servicio, activismo, educación y lo que nos sucedió al momento de empezar a trabajar en el contexto en el que vivimos es que no teníamos datos. ¿verdad? Nos costaba mucho trabajar en un contexto en el que no sabíamos exactamente cómo se diría la menstruación, eh, en qué condiciones viven diferentes personas, ¿verdad? Porque como es un tema tan tabú, realmente no hay investigaciones, eh, la gente que habla lo habla muy en secreto, ¿verdad? Entonces aplicamos un cuarto pilar, que es el pilar de investigación, en el que tratamos de generar herramientas de investigación, metodologías, eh, ver cómo se generan datos, hemos tratado de hacer como eh, reuniones en las que podamos compartir nuestras experiencias menstruales, y de eso sacar pues una investigación sobre cuáles son las diferentes experiencias verdad porque si bien yo puedo decir que yo me siento cómoda por ejemplo verdad menstruando con una copa menstrual pero para Carol puede ser más cómodo eh, una toalla de tela verdad entonces hasta ese tipo de de temas nos interesan mucho desde el área de investigación verdad cómo tú trabajas o cómo tú vives tu menstruación y también qué tanto tú tenés de herramientas, ¿verdad? O sea, qué tanto tú tenés de alcance para comprar una toalla. Eh, si tenés información, te dieron educación sobre... Hay diferentes opciones y no solamente un cótex, ¿verdad? Que normalmente eso es lo que te venden las empresas, ¿verdad? El cótex así desechable y la sangre de color azul, ¿verdad? <ríe> Entonces, eso es lo que trabajamos principalmente. Eh, no sé, Pili, si querés platicar un poquito de más... A detalle que hemos trabajado.
3: Claro, Ale, gracias. <ríe> eh, sí, eh, y en base a estas cosas que pues contaba Marce y Ale de, de los pilares que tenemos, de los cuatro pilares, pues hemos trabajado diferentes cosas, ¿verdad? Como period, como movimiento, hemos logrado hacer capacitaciones en colegios, a maestros, a jóvenes en general, también que, que sea un tema para todos, para mujeres, para hombres, que todos nos informemos porque la educación alrededor de la menstruación es muy limitada, ¿verdad? O sea, venimos con unas clases de ciencias naturales muy bajas sobre el aparato reproductor femenino y no se explora más, no se sabe cómo es qué pasa, cómo son estos ciclos entonces en Period queremos romper con todo eso y hemos hecho diferentes eh, talleres adaptamos talleres, nos gusta muchísimo acercarnos a la gente hacemos talleres súper dinámicos hablarlo de una forma en que no solo sea de social, cultural con la que vivimos, ¿verdad? Y, y creo que ese es el plus que a veces nos hablan de la menstruación solo como, ah bueno va a pasar y vas a sacar sangre y ya, Pero hay mucho más que influye y que nos pasa y cómo nos sentimos, ¿verdad? Eh, hablamos también de todo esto, de, de cómo es un derecho en nuestro cuerpo, ¿verdad? El, el tener ese acceso. Entonces, en trata de cubrir la menstruación todos los puntos para que al final rompamos el tabú y logremos que sea un tema accesible para todos y que todas las personas menstruantes, pues, puedan tener una menstruación digna.
0: Por eso están, o sea, por eso con Carol iniciamos la caricia, ¿no? Porque, ¿quién se iba a imaginar, por ejemplo, que el menstruar es un derecho sexual y reproductivo? Que cuando uno dice, creo que se enfoca en una cosa como pecado y algo erróneo, algo que nunca debe de pasar, y es como, a ver, <ríe> cada 28 días viene algo que va con mis derechos, entonces... Eh, iniciar como esta conversación de, del por qué menstruar es un derecho y si lo podemos tratar como tal, ¿no? Entonces, eh, no sé, quisiéramos saber qué datos han encontrado ahorita que, que ustedes están diciendo que en Guatemala no existe una documentación sobre este tema. No sé si nos pueden como dar un contexto nacional acerca de esto. Eh,
4: pues, a ver, tal vez... Eh, no tenemos como datos concretos, pero sí hemos intentado recabar los datos que, que podamos, ¿verdad? Un dato interesante que, con el que nos hemos topado en el área de investigación es que en la década de los noventas hubo una producción increíble de tesis, ¿verdad? De doctoras, sobre todo doctoras que se estaban graduando de, de médicas y cirujanas que les interesó mucho este tema, ¿verdad? Eh, hay varias tesis que hablan sobre el ausentismo escolar y sobre la ismenorrea en, en niñas, ¿verdad? De los colegios en Guatemala, en Ciudad de Guatemala. La verdad es que todavía hace falta un gran camino para entender más las dinámicas de, de los departamentos, ¿verdad? De las menstruaciones departamentales. Pero por lo menos esas tesis que se produjeron en los 90 son como... Yo lo veo así, ¿verdad? Son como nuestro referente. Porque... Um, eh, pues ellas hablan, por lo menos una de ellas, me recuerdo que habla de que ella descubre en su estudio que el 30% de las niñas a las que ella evaluó eh, se aus ausentaban por lo menos una vez al mes al colegio por su menstruación, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué? Pues desde la, puede ir desde la vergüenza de que no quiere que la vean, que no quiere hablar de la menstruación, amplo, eh, ovario poliquístico, ¿verdad? Si no me ovario poliquístico. Entonces, eh, que sí, la niña va a sufrir de dismenorrea o sea, dolores muy graves de menstruación, pero es porque tiene un problema de base, ¿verdad? Porque tiene ovario poliquístico, tiene endometriosis, eh, incluso puede tener eh, cáncer, ¿verdad? Y, y no se sabe porque no la evalúan, porque también está este otro tabú, que ahí ya como que amarramos también con ustedes de acaricia, ¿verdad? De no vas a ir con la ginecóloga hasta que tengas tu primera relación sexual, ¿verdad? Y con las niñas esto es bien peligroso, sobre todo pensando... Eh, en experiencias que niñas empiezan a menstruar a los nueve ocho años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vas a decir a una niña que empezó a menstruar a los nueve que no sé si su primera relación sexual es a los 20 años, va a pasar 11 años de su vida sin tener un diagnóstico profesional integral acerca de lo que está pasando en su cuerpo? Y, y bueno, eso por una parte, por otro lado también hemos descubierto eh, en los foros que decía Ale, ¿verdad?, en los grupos vocales que hemos hecho sobre las primeras experiencias menstruales, que es bien sorprendente porque la mayoría habla de su primera experiencia con lágrimas en los ojos, ¿verdad? Y es un momento como de catarsis y un momento bastante liberador, creo, para nosotras, sanador también, darnos cuenta que no tenemos espacios para hablar de menstruación y que nosotras, que ya tenemos que 20 años, hemos pasado ajá, como 10 años de nuestra vida sin hablar ese tema, entonces es como sanador en el sentido en que nos sentimos como ese grupo de hermanas que, o mamás, ¿verdad?, que no tuvimos en ese momento esa red de apoyo que nos dijera así como está bien hablar de tu menstruación y hablar de todo lo que tú sentís con tu menstruación y tu sangre. Eh, y así, ¿verdad? Hay como pequeños descubrimientos interesantes en el área deportiva, también es bien interesante eh, haber descubierto cómo, cómo afecta el ciclo menstrual en el rendimiento de las mujeres, ¿verdad? Eh, y cómo también eh, las deportistas tienen derecho a tener un plan de alimentación, de ejercicios que esté planeado de acuerdo a su ciclo menstrual, ¿verdad? Y no solo como parejo, así como entrenan los hombres, así entrenan las mujeres, o sea, eso es también como una idea errónea no va a ser el mismo rendimiento, obviamente.
2: Yo quería agregar también eh, lo que comentaba Marce de esta ausencia escolar, ¿verdad? También se ve afectada, por ejemplo, el tener un baño limpio, el tener acceso a agua, el tener acceso a papel higiénico. Hemos descubierto, por ejemplo, que personas que no tienen acceso a productos menstruales van desde insertarse papel periódico, eh, pan, y, eh, la, la parte de en medio del, del papel, ¿verdad? Del papel higiénico y cómo esto también repercute en tu salud, ¿verdad? Porque obviamente estos productos no están diseñados para que sean introducidos en pues adentro, o sea, donde está tu vulva y después en tu canal vaginal, cómo eso repercute también en que ciertos químicos pues te puedan causar una infección o te puedan causar ya una enfermedad mucho más seria por no tratar el tema. Eh, tanto porque no tienen acceso o porque no tienen información sobre ello, ¿verdad? Yo siempre cuento de una experiencia que yo tuve, que fui a, un, a una aldea cerca de... Um, eh, era en... Ay, no me recuerdo bien en dónde era, pero era en una como islita. Y me recuerdo yo que estaba yo, era un, como rancho, así un restaurante. Y cada vez sentí que me bajó y yo... Y ahora, ¿dónde encuentro? Porque era así en medio del agua, ¿verdad? No había dónde yo para comprar una toalla o algo. Y me acerqué yo a la cocinera y le dije, mires es que me acaba de venir. Yo tenía como 13 años, ¿vale? ¿verdad? Me acaba de venir. Ay, me dijo, justo acabamos de comprar eh, toallitas esta semana y todo. Y me va sacando trapos, trapos de tela, ¿verdad? Y yo decía, yo tenía como mi concepto, la toalla desechable, y yo decía no, esto no puede ser, ¿verdad? Porque me sacó de un trapo de ese tamaño, ¿verdad? Y yo, ¿cómo me meto eso, verdad? Y puede ser que tal vez, eh, va, por ejemplo, hablamos de las toallas de tela, pero en este caso no era porque ellas hayan decidido que eso van a usar, sino que era lo que tenían a la mano, era lo que conocían y era lo que les alcanzaba, ¿verdad? Porque obviamente, pues, eso lo puedes lavar y lo puedes reutilizar a otro tipo de producto que ya es mucho más caro en mantener entretenimiento, ¿verdad? Entonces, eh, también eso repercute mucho como que tanta información tú tienes al respecto. Sí, yo
0: creo que con, con lo que ustedes nos comentaban, este, empezando, o sea, partiendo desde eso, o sea, el menstruar no es solo algo que, que pasa y ya, sino que involucra otros derechos y por eso es un derecho, ¿no? O sea, en las historias que, que hemos contado aquí, podemos ver que se nos ha negado, por ejemplo, el derecho a la educación, a la información, el derecho a la dignidad humana, que es como que por eso surgen los derechos humanos, ¿no? este Derecho a la igualdad de género, por ejemplo, derecho a la no discriminación. Entonces, eh, por eso menstruar es un derecho, ¿no? Derecho al agua, ajá. No sé si alguien
2: más quiere opinar.
1: Yo creo que... Hay que Dale, dale,
2: dale. Perdón. Agregar también que es un tema que nos concierne a todos, ¿verdad? No solamente a las mujeres, sino que eso también tratamos de, de trabajarlo desde period, que es un tema que realmente también los hombres deberían de, de manejar, ¿verdad? Maneja mucho esto de, en, por ejemplo, siempre compartimos esta plática en colegios en el que las mujeres se dejan en el salón y a los hombres se les lleva a una actividad recreativa, y entonces a las mujeres se les habla de la menstruación y los hombres en cero, ¿verdad? Porque eso no es un tema que a manejar los hombres. Y esto también lleva a este secretismo, a esta como, tal vez como vergüenza que empezás a, a tú a tener como persona menstruante, el que no puedes hablar de tu menstruación libremente en la mesa eh, mientras cenás, porque, eh, porque tu papá y tu hermano tienen que saber del tema, ¿verdad? Cuando en realidad es, es un tema supernatural natural, es biológico y todos deberíamos de conocer de ello, ¿verdad?
1: Gracias, gracias Ale eh, yo creo que sí, es, eso es lo que iba a comentar, ¿verdad? Que yo pues gracias a Pirio, que las conocí el año pasado pude como ampliar un poco mi, mi perspectiva ¿verdad? La perspectiva de, de, de la menstruación, de ser consciente también de, de que mi realidad no es la misma um, a, la, a los demás, ¿verdad? A las demás personas menstruantes, incluso es utilizar este tipo de términos, ¿verdad? Porque hay mujeres que no menstruan, ¿verdad? No, no, todas, las, no todas las mujeres menstruan. También eh, el, el gestionar, eh, el que sea una opción para mí gestionar mi menstruación, ¿verdad? Que yo pueda escoger qué método quiero utilizar para gestionar mi, mi menstruación. Yo quisiera preguntarles... Ya como para ir concluyendo un poco, porque tuvimos unos talleres el año pasado y ustedes ya lo comentaban que, que también menstruar por, por todas, por todo este, por toda esta que carencia de o esta inaccesibilidad a ciertos derechos como el agua eh, derechos fundamentales verdad las condiciones de vida pues ya se vuelve una discusión política pero ustedes eh, cómo para los que nos están escuchando para los que nos vayan a escuchar cómo podrían eh, darnos no sé algunos consejos algunos eh, tips de cómo empezar a ver eh, la menstruación más allá de algo que solo me pasa a mí, de algo que solo es eh, algo biológico, algo que solo es algo que de repente igual me pone de mal humor <ríe> todos los meses y me cae mal <ríe> que suceda, sino cómo empezarlo a ver como desde una, una perspectiva más amplia, una perspectiva eh, primero pues de, de salud, ¿verdad? De salud, de como algo tal vez eh, positivo, porque al final menstruar y menstruar sanamente, pues menstruar es algo saludable, es una señal que nuestro cuerpo está pasando por los procesos que debe de pasar, dejarlo de ver desde una, una perspectiva como que estoy enferma y esto es algo malo que me sucede cada mes, eh, y también desde, desde una perspectiva de derechos.
2: Bueno, primero que nada, conociendo, eh, bueno, informándonos, verdad, qué es el ciclo menstrual, personalmente para mí ese fue el primer paso en el que yo comencé a entender qué era lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y que justamente ¿verdad? no era algo que solamente me visitaba cuatro días al mes y sucedía espontáneamente y se iba así como si nada, ¿verdad? Sino que entender realmente también porque tal vez hay días que estoy más sensible o hay días que tengo más dolor, eh, conocer exactamente cuáles son tus fases y también con ello conocer, como tú decías, tus opciones, ¿verdad? Porque para mí algo que fue muy sanador fue pasarme de la toalla de a una copa menstrual, porque entendí, por ejemplo, que mi sangre no olía feo, que no, sang o sea, no menstruaba tanto, no era tanta sangre la que salía, sino que es más lo impactante de ver la toalla toda sucia y toda cargada a un una copita que realmente no se llena tanto. Entonces... Eso sería mi consejo, empezar a conocernos, conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? y Conocer qué es el cervix, eh, tu canal vaginal, ¿verdad? Todo eso es asombroso cuando ya lo empezás a, a ver y a conocer.
3: Sí, súper. Y, y yo quisiera agregar que conocerte es la parte... Principal, digamos, de ahí como que surge todo, pero es muy importante también hacernos conscientes de todo lo que sucede, o sea, hay que ver que el precio de, de las toallas sanitarias pues a veces es muy elevado y que hay familias que pueden no acceder a ellas, entonces hay que exigir que al final todas estas cosas son necesidades que una mujer no puede decir un mes, pues no voy a menstruar, porque es una necesidad biológica. Entonces, hay que exigir también que las toallas sanitarias, que productos de higiene menstrual en general, pues sean accesibles y, y sean gratuitos en su mayoría para las personas, ¿verdad? Nosotros hablamos de que un condón a veces te lo dan gratis en todas partes y por qué no te van a dar una toalla sanitaria de la misma forma, entonces creo que hacernos conscientes de estas cosas ir al súper, ver los precios de una condición biológica que más allá de, de, un, de ser biológico, pues le ponen una carga también eso nos puede ayudar a llevarlo a otro nivel ¿verdad? a darnos cuenta de la realidad en la que vivimos y, y
4: pues como añadiéndolo tal vez entender que eh, todo esto de que lo hablemos en privado, de que lo hablemos en círculos solo para mujeres, de que no, no tengamos acceso universal, ¿verdad? Esto viene siendo como una parte, una consecuencia de un problema más estructural, más amplio, ¿verdad? Que es que se nos educa a las niñas, sobre todo, ¿verdad? A, a estarnos calladas, ¿verdad? Como si algo te incomoda, si algo te molesta, pues no lo vas a decir, ¿verdad? Porque puedes hacer sentir incómoda a las otras personas. Si te sentís enojada, si sentís que algo va mal, pues tenés que aprender a decirlo de una forma dulce. <ríe> y así, ¿verdad? Y eso creo que viene a repercutir en nuestra propia relación con nuestro cuerpo. Y tal vez esto venga a ser un poco controversial, pero hablar también de que esto es violencia gine ginecobstétrica, ¿verdad? O sea, como que, te por ejemplo, las niñas que llegan con un dolor terrible de cólicos, con su ginecólogo y que le digan, mira me pasa esto y me duele mucho y que el ginecólogo o la ginecóloga le diga así como es normal, ya se te va a pasar, tómate una pastilla, ¿verdad? Eso, eso es parte del problema precisamente, ¿verdad? Como eh, des desmeritar o desvalorizar el propio conocimiento del cuerpo de una, ¿verdad? O sea, como ¿quién más va a conocer mejor tu cuerpo que tú misma? Entonces, aprender a identificar las señales de tu cuerpo, aprender a identificar qué te está diciendo, si este no es un ciclo regular, si estás sintiendo que algo no va bien, ¿verdad? Confiar en lo que tú estás sintiendo y llegar con un especialista que te crea y que te haga sentir que lo que tú estás diciendo no es porque estás exagerando o, o algo así, ¿verdad? Sino que puedes sentir realmente que lo que tú estás haciendo y lo que estás diciendo es porque lo vivís en carne propia, ¿verdad? Y bueno, tal vez, ajá, como dice Ale, una recomendación buenísima es llevar tu propio diario menstrual, ¿verdad? Tu propio diario del ciclo. Entonces ir apuntando todos los días, que de hecho hicimos un diario aquí con la chicas de acaricia, ¿verdad? El año pasado y es súper lindo si lo quieren, pídanlo por la página de acaricia <risa> o de Piro también eh, y, y pues ajá, ir apuntando todos los días identificando los síntomas los rasgos que te pasas este mes porque al otro mes ya no te pasó ¿verdad? Eh, y eso, entonces eso,
0: como que ah, nos Gracias. Y yo creo que, o sea, en la caricia lo repetimos un montón, pero creo que tenemos derecho a ser dueñas y dueños de nuestro cuerpo. Y ya para concluir y súper rápido, no sé si nos quieren compartir qué es lo que están haciendo. Si sí, vimos que sacaron un documental, si nos quieren como hablar un poquito de eso, dónde las podemos encontrar. Este, no sé las actividades que tienen planeadas. Eh,
4: bueno, el documental, ay, solo voy a decirlo del documental y después les cuentan las chicas. El documental lo hizo Days for Girls, aquí de Guate, que trabaja en comunidades, eh, pues de Solulán y bueno, creo que Quetzaltenango también, otros lugares, otros departamentos, y fomentan el emprendimiento de mujeres. Entonces ellas hacen toallas eh, reutilizables de telas y eh, las venden, ¿verdad? Y así sostienen ellas su economía. ¿Tienen el documental? Y por si lo quieren ver,
2: ahí salimos en un
4: par de segundos.
2: Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Pues ahorita uno de los proyectos que nos tiene emocionadas es que hemos logrado a empezar a hacer un activismo político. Entonces estamos trabajando por conformar una mesa eh, técnica en la que tengamos un diálogo con, con Juve, con la Secretaría de la Mujer, eh, con la Comisión de la Mujer en el Congreso de Guatemala e impulsar una iniciativa de ley que pueda cubrir a estas necesidades desde un tema eh, de derechos humanos, ¿verdad? Que pueda llegar a esas personas que tienen falta de acceso a productos menstruales, eh, que tienen falta de educación menstrual, ¿verdad? Entonces, eso es como un gran logro para nosotras, ¿verdad? Empezar a, a trabajar ya en este tema desde el sector público. Um, y pues si nos quieren seguir, estamos en Instagram como Period Guatemala al igual que en Facebook, no sé Pili si quieres agregar algo
3: eh, no, que siempre publicamos eh, nuestras actividades en redes sociales, igual se las vuelvo a repetir, estamos period.guatemala y eh, en Facebook y en Instagram, entonces eh, si quieren participar eh, de muchas actividades síganos, vamos a estar realizando para el día de la higiene menstrual una gran actividad, vamos a tener charlas, vamos a tener un área presencial, vamos a tener un mercadito ahí de pulgas dirían eh, y es va a ser toda una semana de actividades para que podamos eh, hablar y normalizar este tema
1: muchas gracias pili cuándo es este día
3: Para es tener... toda la semana ay perdón sí es toda la semana antes del 28 de marzo de mayo
1: Perdón, ah. estoy todavía. No, sí, está bien. Muy bien. Entonces vamos a estar ahí también nosotras de, de Acaricia pendientes para poder, para poder ir a visitar ese mercadito y, y estar pendiente y de las actividades y también y también compartirlas. Eh, ya nos quedan poquitos, ya solo nos quedan dos minutos, no nos queda más que más que agradecerles por su gran aporte. Primero, a, a la sociedad, ¿verdad? A la sociedad guatemalteca, a todas las personas menstruantes. Creo que es un gran trabajo el que hace. yo las admiro y sigo su trabajo muy de cerca. En Acaricia lo seguimos muy de cerca. Eh, estamos muy agradecidas porque nos, nos, nos hayan aceptado la invitación y que también se dé este espacio de diálogo en Acaricia que lo que, lo que pretende es eh, promover, e informar y e empoderar a través de los derechos, de nuestros derechos sexuales y reproductivos así que muchas gracias Pili, Ale y Marce, ya saben que las pueden buscar en redes sociales, y Lashmi no sé si querés decir unas últimas palabras
0: Este, no solamente muchas gracias gracias por apoyarnos y espero que podamos seguir compartiendo porque son temas muy importantes y creo que las que estamos aquí es porque se nos fueron negados muchos derechos y cuando nos dimos cuenta fue como que esto lo, o sea tenemos que hacer algo y es lo que estamos haciendo y, y pues nada, muchas gracias.
1: Sí, hay ah, también recordar, ¿verdad?, del, del, del diario que, que se hizo en conjunto con Period, así que lo pueden, lo pueden pedir, está muy bonito. Y ya, muchas gracias a todos por escucharlos, esperamos en otro episodio del diario de Acaricia.